0: Hey Leute, hier ist Markus. Ich wollte euch nur informieren, dass unsere Aufnahme etwas rumgesponnen hat und wir deshalb leider zwei Fakten rausschneiden mussten. Anstatt dieser Fakten hört ihr dann so ein Kassettenrückspulgeräusch so. Die Fakten sind einmal in unserem ersten Segment, dass die älteste Tattoo-Stube Deutschlands in Hamburg steht, auf der Reeperbahn. Und das andere ist ganz am Ende, dass das Wort über im Englischen eins zu eins als uber verwendet wird. Ansonsten sind ein paar kleine Springer im Ton ab und zu zu hören, so für einen Bruchteil von einer Sekunde, sollte aber nicht weiter stören. Wir denken, dass das eigentlich eine unserer besten, informativsten und unterhaltsamsten Sendungen war. Also, wir hoffen, ihr habt trotzdem viel
1: Spaß. Hier ist Was weiß ich? Die Show über Trivia und alles, was man sonst nicht wissen muss beim Campus Radio Trier. Ich bin der
0: Gregor. Und ich bin der Markus. Und das Nationaltier von Schottland ist das Einhorn. Was weiß ich?
1: Was sollte das gerade? Irlands Nationaltier? Irland, Schottland. Sch äh, Schottland, Entschuldigung, Schottlands Nationaltier ist das Einhorn. Ähm, warum? Ähm,
0: weil das sehr viel in der schottischen Mythologie vorkommt. So genau weiß ich es auch nicht. Ursprünglich habe ich jetzt gelesen, kommt es wie so vieles aus der griechischen Mythologie, aber die Schotten fahren anscheinend voll auf das Vieh ab. Ich fand das ziemlich witzig, als ich das gehört habe. Ich habe mir dann da so, ein, so ein rosa Einhorn vorgestellt, das da über die schottischen... Äh <lacht> auf einem Regenbogen. Auf einem Regenbogen, natürlich, genau. Ja. Ähm, aber es das das ist tatsächlich auf vielen Wappen da drauf und das wird immer in, in weiß dargestellt, ganz classy. Ja. Und äh, ja, das ist deren Nationaltier. Hm. Obwohl es ja eigentlich keine Einhörner gibt.
1: Ne? Quatsch, nein. Nein, Markus, hör, hör auf zu lügen. Es gibt Einhörner. Ich, irgendwo gibt es Einhörner. Es gibt Einhörner bei My Little Pony, ja,
0: aber in der Realität... Nein, es gibt Einhörner. Punkt. Naja, gut. Ich
1: habe mal geschaut, was es denn so für andere
0: Nationaltiere gibt, die hat, etwas realistischer
1: sind. hat, ja. hat irgende äh, nur mal um, um das Einhorn quasi weiter zu verfolgen, hat irgendein Staat einen Pegasus als. Nee, also ich habe wirklich
0: sonst keine Fantasietiere gefunden in dem Sinne. Die Deutschen haben ja, kann ich den Bundesadler, ne? ja. Amerikaner haben auch den Bald Eagle. Äh, die Luxemburger. Den Weißkopfseeadler. Ja. Die, die Luxemburger haben den Löwen, mhm. deshalb stehen jetzt auch Löwen in Trier
1: überall. Die haben da so eine Kooperation mit Luxemburg. Also sind das nicht Elefanten? Sind das
0: Elefanten, die jetzt überall es stehen? stehen ja, das
1: Elefanten nicht. überall rum. Ja, hast recht. Und wenn, wenn Luxemburg jetzt nicht spontan das Nationaltier zu Elefanten gewechselt aber nee, Ja, aber die haben, da habe ich Löwe äh, gefunden. Okay. Ist ja, ich, ich bin mir nicht sicher. Das werde ich gleich im Break nachschauen.
0: Ob ja. das stimmt?
1: aber nee Aber ja. ähm, äh,
0: Frankreich, weißt du Frankreich?
1: Eine Schnecke.
0: Denken mal an die Fußballer, die haben das nämlich auch drauf, wie die Deutschen.
1: Boah, nee, Fußball ist... Äh
0: <lacht> das ist der gallische Hahn. Der gute ah. alte gallische ah. Hahn haben die, haben die drauf. Und dann habe ich noch als letztes... Dieser, dieser rote auf blau, ne? Ähm, ja, ja, ganz genau. Ja. Oder beziehungsweise blau ist auch manchmal, ja. Aber die Australier finde ich auch
1: ziemlich interessant. Ich habe ja schon öfter erwähnt, dass ich da war. Moment, ja. äh, das habe ich schon mal gehört. Das ist... Ähm, ist es nicht das Känguru? Es ist, glaube ich, der Emu, oder? Es sind das Känguru
0: und der Emu. Ah. Die sind nämlich beide auf dem Wappen aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar, weil das beides Tiere sind, die nicht rückwärts laufen können. Und das soll dafür stehen, <lacht> dass man in Australien immer nach vorne schreitet. Ja. So viel äh, mein Beitrag zum Thema Tiere für heute.
1: So viel Sym symbolträchtig haben wir bei unserem Adler nicht. Außer es geht. Hast du nicht, wieder, auf. Hast du nicht vorhin auch noch irgendwas von Tieren gelabert? Irgendwas von Schweden habe ich mitbekommen. Ja, genau. Am, am Montag hat die Queen, also nicht sie selber, aber im auch <lacht> die Queen beauftragt. Ja, das wird jährlich gemacht, äh, denn schon schon vor Jahrzehnten äh, war halt war es in in England so, dass alle Schwäne auf öffentlichen Gewässern, die nicht markiert waren, dem Königshaus gehört haben. Ah. Damals war es noch fein. Schwanfleisch zu essen. Inzwischen ist das verpönt, weil das nicht besonders gut schmeckt. Aber die Tradition wurde beibehalten, wie die Königin auch, oder das Königshaus an sich. Und äh, deswegen werden jetzt immer noch einmal im Jahr die Schwäne gezählt, damit die Queen weiß, wie viel Schwäne ihr gehören. Da wird einmal im Jahr, äh, gibt es irgendwelche Leute, die dafür bezahlt werden, verschiedene Schwäne auf der Themse zu zählen, zu markieren. Und die Queen hat sogar einen eigenen Schwanbeauftragten. Ich der sind. Und ich werde mich für diesen Job bewerben, denn das ist meiner Ansicht nach einer der sinnlosesten Berufe der Welt. Und wenn es um Sinnlosigkeit geht, sind wir beide ganz vorn dran.
0: Ja, und man verdient auch mit Sicherheit bess besser als Angestellter für die Königin als als äh, Student. <lacht> ja, wir haben äh, einiges Aktuelles heute. Ich habe ja schon im Internet geschrieben, die aktuellste Sendung aller Zeiten.
1: Sowieso, also wenigstens mal nah dran am Zeitgeschehen und dann auch irgendwie doch nicht von der Thematik her. Äh, super aktuell. Oh, warum hast du denn dieses <lacht> Thema ausgesucht? Ja. Hat es etwas damit zu tun, dass dein linker Oberarm so komisch glitzert und da ein schwarzes <lacht> großes Ding drauf ist? Ja, so mein Unterarm, Gregor. Das sieht auch
0: so gut, ja. ja. Ist sehr auffällig, wenn man natürlich direkt da... Ich bin ja
1: auf der anderen Seite vom Tisch, da ist es der Oberarm. Ah,
0: ja, so funktioniert ja. das, ja. Und äh, das ist für mich sehr aktuell. Ich war extra nach Oberhausen gefahren. Uh. Da arbeitet äh, eine Tattoo-Künstlerin, die ich sehr bewundere. also ihre Arbeit. Und, und, und ähm, sie vielleicht auch. Und äh, die... Ja, die hat mich dann da tätowiert. Die ist für das, die Art von Motiv, die ich habe, Expertin. Ich werde nachher noch zu kommen, was das ist. Und deshalb ist heute mein Thema Tattoos. Und da kommen wir gleich dazu. Ja.
1: ja. Äh, wir kommen zurück, wir, wir werden jetzt endlich mal unser Versprechen einhalten. Wir haben das, was wir gerade gesagt haben, in der Pause wirklich, in der Musikpause wirklich recherchiert. Das ja, sagen wir jedes Mal, dass wir die Sachen, die wir hier labern, nachgucken, ob
0: die wirklich stimmen und nie machen wir es. Jetzt haben wir es gemacht und es war gut, dass wir es gemacht haben.
1: Denn äh. wir haben einen Irrtum aufgedeckt, äh, auch wenn es sehr nahe liegt, meiner, nach, äh, meiner Meinung nach letzteburg oder Let ich weiß nicht, wie wir das aussprechen, auf jeden Fall. Luxemburg kommt nicht vom Löwen, sondern... Nee, sondern von Lützelburg, Lützel-Klein, die kleine Burg. Das
0: passt ja auch zum kleinen Land Luxemburg. Ach, wie niedlich. Wir kommen aber jetzt zurück zu Tattoos.
1: Ja, niedlich niedlich ist auch dein Tattoo, wollte ich gerade sagen. Ich, ja. Du hast mir gerade meine Überleitung versaut, aber, aber ich verzeihe dir. Ich hole mal ein bisschen aus, weil ich immer wieder
0: höre, dass die Leute mögen, wenn wir so unsere persönlichen Geschichten erzählen um die Themen damit verbinden.
1: Das, das schafft Nähe, das ist
0: genau. gut. Und ich bin jetzt ja nicht der harte Mann, der sich da irgendwelche Totenköpfe tätowieren lässt. Und deshalb war ich bei einer jungen Dame, die nennt sich Kira Las Vegas.
1: <lacht> ist, ja. das, ist das ihr echter Name? Ja, natürlich. Oder? natürlich ja, ne? auf
0: jeden Fall ihr echter Name. Die heißt mit Nachnamen Las Vegas. Und die tätowiert da in Oberhausen und ist spezialisiert auf eher so niedliche Sachen Comic-mäßig, nerdy, Videospiele-Dinge. Und deshalb bin ich zu dir. Ich denke immer noch nicht auf, was ich hier habe als Tattoo, aber ähm, da hatte ich seit zehn Monaten einen Termin ziemlich lange Voraus musste ich die zehn Monate zehn Monate ja und habe das jetzt endlich bekommen und dachte mir das passt bietet sich ja super an mal ein bisschen über Tattoos hier zu reden und keine Angst ich rede natürlich so drüber dass auch nicht tätowierte äh, daran ihre Freude haben können und nicht nur jetzt hier für für irgendwelche Leute die sich damit auskennen wie immer natürlich bei was weiß na ich sowieso
1: na, hoffentlich hast du da nicht zu viel versprochen
0: also erstmal finde ich das ziemlich witzig. Ich musste da so einen Wisch unterschreiben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den sonst unterschreiben musste. Ich denke aber... Ähm, wo drauf steht, dass ich die nicht anzeigen werde fürs Tätowieren, weil eigentlich nach dem Strafgesetzbuch Tätowieren Körperverletzung ist. <lacht> Na gut, ja, äh, wird ja was kaputt gemacht, ne? Ja, und aus medizinischer Sicht ist es auch eine Operation. Aha. Ja, muss auch wie eine Wunde verheilen, ich muss da richtig pflegen, ich muss da Salbe draufschmieren und gedöns und das hat sich dann gehäutet, das ist alles äh, <lacht> lecker. Ja, und ich dachte, es wäre am logischsten mal nachzuschauen, was Tätowieren eigentlich heißt. Wo kommt das eigentlich her? Und dann habe ich mir den, ach oh Gott, 15, 20 Jahre alten Brockhaus meiner Eltern äh, rausgekramt. Bin nicht ins Internet, sondern dachte, ich gehe jetzt ganz professionell eine, nicht in eine Wikipedia, sondern in klassische, äh, äh, ähm, ein klassisches Lexikon. Yeah undungsprachlich bezeichnet. Aha. Denn laut diesem äh, Lexikon heißt dieses Wort eigentlich Tätowieren. Hast du das jemals gehört?
1: Oh, ich glaube, ich habe es irgendwo mal gelesen okay. tatsächlich. Also, also meine Eltern haben, haben auch einen Brockhaus zu Hause stehen. Äh, kann sein. Aber ich habe Tätowieren schon mal gelesen. Aber noch nie... Ich denke mal, äh, durch
0: den Sprachhandel heißt das mittlerweile auch Tätowieren. Wahrscheinlich ist es so ja, ja. mittlerweile ein Lexiker. Aber offiziell hieß das Wort mal Aber wenn ich das noch niemanden sagen habe hören. Ähm, vielleicht,
1: vielleicht wurde das ja Tätowieren ausgesprochen.
0: Ja, oder die Leute haben es so ausgesprochen. Deshalb hat es so eingebürgert. Das denke so. ich eher. Ja. Aber äh, das hat natürlich einen Grund von der Wortherkunft. Aber erstmal gebe ich dir die Definition. Die fand ich auch ganz gut. Bilder oder Muster mit Dorn, Nadel, Messer oder Tatauierkamm in die Haut einstechen, die durch Einbringen von Farbstoff dauerhaft gefärbt wird.
1: Uh, ja, also ich kann Tatauierkamm.
0: Bei mir wurde kein Dorn und auch kein Messer benutzt. Ich, bei mir wurde eine Tätowiermaschine benutzt. Die waren dann doch dort etwas moderner. Äh, so eine Tätowiermaschine sticht mit 50 bis 3.000 Stichen pro Minute.
1: Aha, das warum, ziemlich... also
0: warum 50 bis 3000? Also ja, halt, die muss ganz oft stechen, die Farbe rein. Ja, ja,
1: nee, das, das ist klar, aber warum schwankt das so? Äh,
0: ich vermute hat das was immer... mit der
1: Schattierung zu tun,
0: oder? Ja, ich denke das auch und natürlich, dass das sich sehr weiterentwickelt hat in den letzten hm. so und so vielen Jahren. Ich denke, das ja. sind die wesentlich schneller als früher. Aber ja, dieses Tatauieren hat tatsächlich einen Grund, dass das so heißt. Das kommt nämlich äh, von dem Wort Tatau. Und das hat die Quelle im Polynesischen, wo auch Tätowierungen herkommen. Die Völker mhm. dort haben das gemacht äh, als, als, als also ich kann ja sagen, was es das heißt. Es das heißt im Prinzip Tatau einfach die Hautstechen markieren. Okay. Also diese typischen äh, Stammtätowierungen, die eben für Kriege gemacht wurden oder ja. irgendwie Kind wurde geboren, was weiß ich. Ähm, und erstmals Darüber berichtet hat der gute alte Captain Cook bei seiner uh. Weltumsegelung 1769. Ja, und ich wollte jetzt mal fragen, was glaubst du, wie viele Leute sind tätowiert?
1: Jetzt prozentual gesehen, ja. oder? Ähm, ich schätze mal. Ach, schwierig. Ich würde so zwischen, zwischen 5 und 10 Prozent tippen.
0: Ja, es sind tatsächlich schon ein bisschen mehr. Also, ich hatte Schwierigkeiten gehabt, eine Statistik zu finden. Ja. Ich hatte eine Umfrage gefunden und da kam raus jeder Neunte. Und das lese ich eigentlich auch immer wieder. Also ja. das kommt schon den 10%, 15% kommt das schon ungefähr hin. Aber dann habe ich gefunden, dass im Alter von 18 bis 39 Jahre angeblich sogar jeder Dritte tätowiert ist. Ah. Was natürlich viel, viel mehr ist. Und was zeigen würde, dass es heute äh, wesentlich anerkannt als früher. Ja, klar. Zum Beispiel im alten Rom, äh, wo das nur Sklaven hatten. <lacht> äh, ja, und dann dachte ich mir, es gibt ja unheimlich
1: viele Stiele wurde wurde bei den Sklaven quasi der der Name vom Besitzer irgendwie hinten in den Nacken tätowiert so, also oder so ja, ein Zeichen das also quasi der wenn gehört. ja okay so, ja. ein, so, ein, so ein Logo wie Coca-Cola dann hinten. <lacht> genau das. Und du kennst ja
0: bestimmt äh, so die typischen Stile, asiatischen Stil, tribal tattoos ja. so. Aber das,
1: die, die Tribals sind doch inzwischen tot, oder?
0: Oder gibt es? Nicht noch Leute, tot? Die, es gibt die, noch Leute, die
1: machen das, aber okay. ich glaube,
0: in unserer Gesellschaftsschicht sind die etwas verschrien, weil eben eine bestimmte Gruppe von Leuten, die sich hat über ja. Jahre machen lassen ja. und ja. Aber was nicht verschrien ist, was eigentlich die zeitlosesten überhaupt sind, das sind doch die Sailor-Tattoos, die, die die. Ja, der, der Anker auf dem. Genau. Diesmal ist es der Oberarm. Der Anker genau. auf dem Oberarm. Das, ist so das klassische Bild vom Tätowieren, der Anker genau. am Oberarm. Und da habe ich mal nachgeschaut, die hatten tatsächlich alle eine Bedeutung, diese Sailor-Tattoos. Also die wurden mhm. nicht willkürlich auf irgendwelche Matrosen da draufgeschossen, sondern <kühm> das war für die eine Art Resümee, wo sie gezeigt haben, was sie schon alles erlebt haben. Aha. Und ich würde jetzt mal sagen, was die denn so alles erlebt haben. Na dann schieß mal los. Und am besten fangen wir direkt an mit dem Allerbekanntesten, mit dem Anker, den ja. du gerade erwähnt hast. Der bedeutet nämlich, man hat den Atlantik überquert. Ha, okay. Ähm, was es auch gibt, ist ein um das Handgelenk geknotetes Seil, also mhm. so ein Armband. Das bedeutet man... Das heißt,
1: man steht auf SM? Äh,
0: so ein bisschen. Spielchen. So ein bisschen. Das ist nämlich für die Deckhilfen, die da <lacht> <lacht> oben geschrubbt haben. Okay. Also die hatten nicht so das beste Leben der Nautische Stern oder der Kompass, die ja heute auch noch ziemlich beliebt sind. Nautische ja. Sterne äh, waren ja auch eine Zeit lang echt in. Die sind Glücksbringer, damit man nach Hause finden soll. Und die Harpune, logischerweise, man war Teil der Fischerflotte. Ja. Dann auch heute noch sehr beliebt, das Schiff mit offenen Segeln. Das hieß ursprünglich, man hat das Kap Horn durchquert. Aha. Drache, kannst du dir denken, für was der Drache war? Asien irgendwas. Genau, also das waren, äh, Seemänner, die durch China gereist sind. Aha. Und ähm, dann habe ich noch zwei, nämlich die Schildkröte oder König Neptun wurden benutzt, wenn man über den Äquator gereist ist. Ja.
1: Und zu guter Letzt, das kannst du je, denken... Je, je nachdem, in welche Richtung man darüber gereist ist, hat man entweder die Schildkröte <lacht> oder Neptun wahrscheinlich. bekommen. Wahrscheinlich. Äh, Kanonen. Kannst du denken, wer Kanonen hatte? Ja, die, äh, die Kanoniere, also die auf... Flaggschiffen wahrscheinlich. Gerne, ja, Militär. 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 Ja.
0: Und was ich da ganz witzig fand, ist, man denkt immer, ja, so Politiker und sowas, die haben ja keine Tätowierungen. Und dann ja. lese ich da, Angie hat ein Tattoo. Hat sie? Nicht? Nein, <lacht> nee, das war das, eine das, Frage. Nee, nee. Das äh, super. Aber gelesen habe ich Kennedy, Churchill, Roosevelt, die hatten alle Tätowierungen. Aha. Und das waren zum Teil ihre Familienwappen. Zum Beispiel Roosevelt hatte tatsächlich einen Anker als Familienwappen. Aha. Aber irgendwo macht das auch Sinn, gerade bei den Amerikanern oder Engländern, weil eben die Premiers und Präsidenten oft bei der Marine vorher waren. Hm. Und dementsprechend ja Seeleute waren, ja, die sich klar, haben tätowieren klar. lassen. Und das wird auch heute noch... Ähm, so gemacht also 90 aller Marine Leute sind tätowiert
1: huh, okay. ja äh,
0: ich habe noch ein paar schon mehr... wieder was gelernt ja ich habe noch ein paar mehr prominente Beispiele beziehungsweise nicht ein paar aber äh, Barbie war auch mal tätowiert die Puppe
1: Barbie. Die Puppe
0: Barbie war 99 kam Butterfly Barbie raus. Mit einem Arschgeweih? Nee, mit, einem, mit einem schmetterlings -Tattoo, äh, aber so ein äh, bisschen über dem Unterleib. Ah, okay. ähm, Und da gab es auch in Amerika Proteste von Eltern und da oh. wurde die auch wieder vom Markt genommen. Mittlerweile gibt es diverse Barbies, die man tätowieren kann mit so äh, Aufklebern, die dabei sind. Aber ja, damals aber 99, war das oder? skandalös. Ja, natürlich. Skandalös. Abwaschbar jetzt bei Barbie ein paar die Jungs noch doch immer
1: umstylen, sonst hat das doch alles gar keinen Sinn, Mann. Ja, das stimmt. Ja, aber das, das hat doch überhaupt keinen, keinen pädagogischen Wert dann, weil selber, wenn sie sich tätowieren, das geht ja auch nicht Ja, genau, weg. die Kinder sollten
0: lernen, wenn man barbie einmal tätowiert, dann bleibt die auch tätowiert. Ganz, ganz das genau. Ist, das ist wirklich das ist viel das, das wäre pädagogisch viel wertvoller. Und, ähm, ich habe ja schon gesagt, das ist alles immer, immer ähm, akzeptierter geworden. Es gibt nicht mehr nur die Gefängnisleute, die, wie ich erfahren habe, das Ink, das Tattoo-Ink, also die, ja. die Tinte, aus geschmolzenen Schuhsohlen mit Urin gemixt hergestellt haben. Lecker! Mhm. Sondern in den gerade 90er Jahren hat das diese Industrie einen riesen Zuwachs erfahren. Angeblich, was ich mir nicht vorstellen kann, lass mich das gerade noch sagen. Ja. In den USA den sechstgrößten Zuwachs von allen Industrien in den 90er Jahren. Kette van die? Kennst du die? Ganz berühmt. Ja, ja, ja. Ganz äh, die kommt aus doch irgendwie
1: auch aus Deutschland
0: oder spricht Deutsch oder so? Äh, ich glaube, die hat deutsche Vorfahren. Hm? Äh, ihr Vater ist, glaube ich, irgend, irgend sowas ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die hat auf jeden Fall deutsche Vornamen. Die hat auch einen Hund, der äh, Hector. Nee, Beethoven oder so heißt.
1: Ja. <lacht> ein Wo, Hund namens Beethoven.
0: Glaube, Amadeus, ja. Kennst, kannst äh,
1: du? Kannst du? Ach so gut. Aber Hund namens Beethoven
0: sagt dir was? Natürlich, oder? den kenne ich. Ja. ja. Selbstverständlich bin dann. <lacht> Ich bin genau in der Zeit aufgewachsen. <lacht> Aber ähm, die hatte diese Show in Amerika, äh, das auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, wo ich Leute gesehen habe, ah, Kuh, das sind ja nicht nur Verbrecher, das sind ja ganz normale Leute. Und da gab es eine deutsche Version davon. Du weißt ja von allem, von allem, was die Amerikaner machen, versuchen die Deutschen auch eine Show zu machen. Und da gab es ja. auf D-Max die Show Tattoo, eine Familie sticht zu. die ist einzig sogar. Ja, natürlich, das ist äh, Deutschland. Und diese Familie, die zusticht, das waren die Loniens in Trier. Und. Hier geht doch
1: irgendwo ein Handy, oder? Es, es tut mir leid, mein äh, Bruder versucht zu nerven. Äh, es ist unheimlich unprofessionell. Hin, ja, Herr, Herr Klimasch, wenn das nochmal vorkommt, gibt es Stress. Also der, der kleine Herr Klimasch. Meinst du, mein Bruder, ja. Herr Klimasch? Ja, gut, der, äh, ja, der kriegt Stress. Jedenfalls, Aber der ist größer als ich. Oh. Der ja, also, jedenfalls ja.
0: zurück, um in Lonians zu kommen. Die sind aus Trier, ne? Ja, und und äh, die hatten ihre eigene Show auf die Daymax. Die haben ihre eigene Show auf Daymax und. Die sind auf diesen chinesischen Stil spezialisiert und die sind ziemlich bekannt. Die haben Aha. auch schon äh, welche von den Söhnen Mannheims tätowiert. Uh. ja Finde find ich ganz toll, auch wenn ich die Söhne Mannheims ganz scheiße finde. Wer tut das nicht? In Deutschland sind die ziemlich beliebt, die Söhne Mannheims, aber ihr braucht keine Angst zu haben in unserer Sendung, wenn wir die nicht spielen. Ähm, aber Seid doch mal ehrlich, Gregor. Du willst eigentlich nicht diese ganzen schönen Sachen hören, über, wie akzeptiert Tattoos sind. Du willst von Freaks hören, oder? Ja, bitte. Du willst hören, dass äh, Lucky Rich aus Australien der meist tätowierte Mensch der Welt ist, der 1000% seines Körpers mit Tätowierungen bedeckt hat. 1000? Ach, 1000, oh Mann. 100%! Ich habe es gerade schon irgendwie... Ist eigentlich das gleich 100 okay. ja. Vorher war das irgendein Typ aus England, ist, der, ist der 98% hatte. Ist der einfach nur schwarz, oder wie... Ja, ich habe kein Bild gefunden, weil das Problem ist, ja, hat das erst letztens gemacht. Vorher war ja. das jemand... Ähm von aus Großbritannien, ja. der, der 98,9% hatte und der ist ziemlich vollständig schwarz. Der hat auch schon wieder über alte Tattoos neue drüber machen lassen, in helleren Farben. Aha. Aber der hier ist anscheinend 100% bedeckt. Aber da habe ich keine Bilder gefunden, weil das der Rekord ziemlich neu ist. Boah. Und dann habe ich die ältesten Tattoos der Welt gefunden. Das war ziemlich witzig. Ich habe da auf Englisch überall gesucht und habe nur rausgefunden, die haben einen Menschen im Eis gefunden, ja. der... Ähm, an verschiedenen Stellen im Körper tätowiert war. Und diese Stellen sind das, was man heute als die Akupunkturpunkte kennt. Also es waren medizinische Tätowierungen, die, die ihm helfen sollten, wahrscheinlich wie Akupunktur heute. Ja, ja. Ich fand das total krass, nach Versuch rauszufinden, von wann dieser Mensch ist. Und dann habe ich mal auf Deutsch gesucht. Weißt du was? Das ist Ötzi. Was? Der älteste tätowierte Mensch der Welt ist Ötzi. Äh, ich habe aber noch mehr Freaks für dich, weil ich ja weiß, du willst Freaks. Und zwar George Ryger er hatte bis 2011 sich 2.200 Disney-Tattoos, Oh Gott. Ich werde mal ein Bild von dem posten auf unserer Facebook-Seite. Bitte. Ähm, die sind winzig klein. Also das ja. sind winzig kleine Figuren, sonst geht das ja gar nicht so viele. Klar. Und zum Teil hat er auch auf alte wieder neue drüber machen lassen. so viele? Nee, ich habe gesehen ganz oft Mickey Mouse in ja, verschiedenen okay. Kostümen und so. Aber es sind auch ganz neue. Auf dem Bild, was ich gesehen habe, war eins der neuesten zum Beispiel. Die äh, Prinzessin Tiara heißt glaube ich, von äh, Princess and the Frog, dem Film hab vor ich, zwei, Habe ich noch Jahren. nicht gesehen. Der ist super, der ist super. Und ähm, der ist der einzige Mensch auf der Welt, der die offizielle Erlaubnis von Disney hat, das zu machen. Weil eigentlich begehst du ja, indem du dir ein, ein richtiges Bild unverändert von Disney tätowieren lässt, ähm, Copyright-Bruch. Ne? Das darfst du eigentlich nicht. Okay. Es kümmert natürlich keinen, aber offiziell ja. darfst du es nicht. Und die letzte, die ich da habe, ist Kimberly Smith. Und von der hast du bestimmt schon mal gehört. Denn kennst du goldenpalace.com, das Casino? nur vom Namen her. Die sind dafür berühmt, dass die ganz voll Distanz machen, wenn ja. sie Werbung für sich machen. Ja. Wir haben zum Beispiel auch schon mal eine Frau dazu überredet, ihren Namen in Golden Palace umnennen zu lassen. <lacht> das hat auch funktioniert. Das hat die gemacht, natürlich in Amerika. Ja, das wird das nicht gehen. Wo sonst? Und Kimberly Smith hat sich für 10.000 Dollar GoldenPalace.com auf die Stirn tätowieren lassen. Scheiße. Um äh, College für ihr Kind zu finanzieren. Hat das natürlich Boah. mittlerweile lasern lassen, ist ja klar. Aber ja, ja. die hat das eine tatsächlich riesige. Die ja, hat das tatsächlich damals gemacht. Und ich frage mich, ob es das echt gelohnt hat, weil ich überall im Internet gelesen habe bei meiner Recherche hierfür, ja. dass Lasern im Schnitt dreimal so teuer ist als tätowieren.
1: Hm, wahrscheinlich brauchte sie das Geld halt spontan, ne? Ja, College, ne? College fürs Kind, oder?
0: Ja, College fürs Kind, ja. ja. Das ist in Amerika halt so eine Sache. Das ist nicht billig. Ja, na ja na so ja. ist das. Und ich habe noch eine weitere, ein weiteres prominentes Tattoo ja. von einer Sängerin namens Leitz. Ja. Die ist Kanadierin, mhm. aber deutscher Abstammung. Okay. Und, also ihre Eltern oder Großeltern sind irgendwie Deutsche. Ich denke mal Großeltern, ich denke, die waren Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, sie. Ich, sie,
0: sie ist jüdisch, ja. ja. Und ähm, die hat ein deutsches Tattoo. Und das mhm. ist ein Sprichwort. Ja. Dieses Sprichwort soll eine Lehre für Leute sein, die sich keine Gedanken darüber machen, was sich tätowieren lassen. Und ja. ich möchte dieses Sprichwort am Ende der Sendung nochmal äh, darauf zurückkommen, dieses Sprichwort okay. äh, vorlesen, um eine Lehre zu erteilen. Huh,
1: ich bin schon gespannt. Ja,
0: aber äh, so viel mal zum Thema Tattoos. Ich werde auf jeden Fall von meiner Tätowierung ein Bild auf unserer Facebook-Seite auch stellen. Ne? Macht das. Also dort uns auf jeden Fall liken, damit ihr das seht. Und äh, werde dann auch natürlich zur Kira nach Oberhausen verlinken, die mir dieses wunderschöne Tattoo gemacht hat. Aber ich habe jetzt ja nicht aufgedeckt, was es ist, ne? Nee, noch nicht. Das, das kommt mach ich später nachher, noch. Das mache ich nachher. Ich denke, erstmal kommst du, du wieder die dran. Die große Enthüllung. Ach, Lukas, Klimasch, wir hassen dich.
1: Ja, also so ein bisschen. <lacht> äh, ja. Ja, wir dis disliken dich, hassen ist so ein, so ein schlimmes Wort.
0: Ja, genau. Ähm, ich denke, es ist wieder Zeit für Wichtigeres als
1: Tattoos. Ganz äh, genau, ja.
0: haben ja gesagt, aktuelle Themen und ich denke mal, Ägypten ist relativ aktuell. Als ja, du mir,
1: so, so, so ein bisschen.
0: Als du mir geschrieben hast, du machst Ägypten, da habe ich schon richtig Angst bekommen, du wirst jetzt hochpolitisch.
1: Nein. Äh, ich kann dich und auch euch, liebe Zuhörer, entwarnen. Das, was jetzt kommt, handelt zwar über Ägypten und ich habe auch die aktuelle politische Lage als Anlass genommen, mich zu diesem Thema inspirieren zu lassen, aber ähm, wenn ihr auch immer, wenn das entweder in den Nachrichten kommt oder wenn wenn eure Freunde darüber reden und wenn ihr euch dann im Kopf einfach nur denkt, boah, da muss sie kotzen, ähm, dann seid ihr hier genau richtig. <lacht> du hast den schlechten Wortwitz verstanden, oder? Er ja. war unheimlich schlecht. Er war unheimlich schlecht. Ähm, wenn ihr ja nicht verstanden habt, seid froh. Gut, ja.
0: Ja, komm, jetzt Ägypten hier. Ägypten. Also jetzt, jetzt mal ernst, jetzt mal richtig.
1: Ähm, gut, wir, wir sammeln einfach mal, bevor wir anfangen, ein paar Stereotypen über Ägypten. Ja. Fangen einfach mal an. Also Pyramiden, Pyramiden. ja, haben wir dabei. <lacht> Pharao? Was noch. Äh, Pharao indirekt dabei. <lacht> was noch? Ja, Kleopatra? Ja, das ist ja... Ist alles das Gleiche,
0: meinst du? Ja. Ähm, Heiß und Wüste. Haben wir da was?
1: Ähm, da haben wir leider nicht. Leider nicht, was, was es
0: uns doch für Klischees über Ägypten
1: gibt. Ähm, du bist doch auch Germanist. Ja. Da hast du doch bestimmt äh, am Anfang diese unheimlich tollen Sachen, wo kommt Schriftenverkehr her und... Mhm. Äh, also nicht
0: viel in der Richtung gemacht, aber ja.
1: Ja, da, äh, da fangen wir nämlich auch gleich an, damit ich es hinter mir habe, weil ich es auch an sich unheimlich uninteressant finde, äh, mit dem papyrus ja. Äh, was ja der erste, ja das erste Papier in dem Sinne war. Da haben die dann so Vögel und sowas drauf gemalt, das ist immer das <lacht> Ja, genau, genau. <lacht> Denn äh, die Russe Papyrus Sammlung befindet sich nicht in Kairo, sondern in Wien. Also Papyrussammlung oder sind das tatsächlich Papiere
0: aus Ägypten? Also sind da Hieroglyphen drauf, das was da in Wien ist?
1: Äh, nee, das sind, das sind insgesamt äh, 180.000 Objekte, wow. die ja aus Papyrus bestehen halt. Hm. Was da draufsteht, weiß ich nicht. Ich denke mal, das wird äh, zu großen Teilen dann, dann ähm, eher aus dem, aus dem Mittelalter hier in Europa sein, wo die halt noch kein Papier hatten. Oder gerade erst dabei waren, Pergament zu entwickeln und so weiter. Aber ich weiß es halt nicht genau. Der arme Mann vom Kairoer Museum, dass der nicht mal die
0: größte Papyrus-Sammlung hat. Ich sehe den nämlich immer. Mein Vater guckt sehr viele Dokus über Ägypten und der versucht, seine Fresse in jedes Doku reinzustecken. Der ist in den, er kommt in allen vor. Ehrlich? Wenn er hört, ist eine Doku über irgendwas in Kairo. Sieht man. Hier, äh, Papyrus. Ja, ist immer der Chef vom, vom Kairoer Museum. Und sagt, hier, guck mal, ich bin auch da.
1: Tja, ähm, nee, noch nicht mal das kann er. Es gibt übrigens in Deutschland nur, nur zwei Professuren für Papyrologie. Und zwar äh, in Heidelberg und hier bei uns in im guten Trier. alten Trier. Ich weiß
0: immer noch nicht, wie viele Leute
1: das studieren. Äh, fünf vielleicht Also in maximal. meinem Jahrgang,
0: ich bin ja, ich bin ja hier... Äh, Jahrgang Wintersemester 2007 ja. haben sechs Ägyptologen angefangen. Nicht Papyrologen, sondern Ägyptologen. Ein Fach, was größer ist als die Papyrologie. Oh, das waren damals sechs Leute. Ich weiß nicht, ob überhaupt ja. in jedem Semester jemand Papyrologie anfängt, aber die Professur existiert noch. Das Fach existiert
1: noch. Ja, die sind ja gerade dabei, das, das abzubauen. Also Papyrologie oh. soll äh, gestrichen werden, auch hier an der Uni Trier. Wäre natürlich schade, weil es wie gesagt äh, in Deutschland nur, nur zwei von diesen Professionen gibt, aber da stellt sich natürlich auch die Frage, ob man das braucht oder nicht. <lacht> Gut, das ist ein anderes äh, Thema, das wollen wir hier nicht anfangen. Ähm, zweites, meiner Ansicht nach typisch ägyptisches äh, Stereotyp ist dieses coole Augen-Make-up, was die immer haben, also dieses schwarze um die Augen. Mhm. Das äh, hat neben der Ästhetik nämlich noch einen anderen Effekt. Und zwar schützt das die Augen vor der Sonneneinstrahlung, weil dann weniger Licht reflektiert ah, wird. Ah ja, stimmt. Und äh, das hat man heutzutage auch noch, wenn du äh, amerikanischen Baseball die anguckst. Die ja. haben die Dinge auch noch unter genau, ihren Genau, da habe ich das nämlich schon mal gehört. Da habe ich mal das irgendwann ist,
0: ja. jemanden drüber reden warum die das eigentlich haben. Das ist wegen der Sonnenstrahlung.
1: Ja. ja, genau, genau. Ähm, die waren schon nicht nicht dumm,
0: ne? <lacht> ne, sonst hätten sie auch, glaube ich, nicht die die fetten Pyramiden genauso wie ähm, den Oriongürtel gebaut. Ja. also die Die ja, sind klar. ja genau angepasst an den äh, Gürtel Orion, de oder ne, an die drei Sterne
1: da. Ja, direkt neben, neben der Hauptstadt. Das ne? ist
0: ja genau, die. genau Das ist ja schon ziemlich krass, dass sie das
1: damals so Stimmt, die, haben. die sind doch, ah, ich habe da auch mal so eine, so eine Doku drüber Ey, gesehen mit ganz, ganz vielen Abstand Verschwörungstheorien. Das ist, ja, ja. Da kommt dann ja auch immer die auf dass, dann. Genau, das Genau, das das die Ägypter von Aliens geholfen wurden. Das war Alien vs. Predator, ne, wo das ähm, thematisiert Ach, wird. Gott, ja, stimmt, ja. Ähm, gut, wie dem auch sagt, Pyramiden ist ein ziemlich gutes Stichwort. Das ist nämlich auch der nächste Punkt. Ähm, wir haben gerade schon gehört, größte Papyrus-Sammlung ist in Wien und auch die meisten Pyramiden gibt's nicht in Ägypten. Warte mal, wo es dir geben könnte.
0: In Vegas. Ich glaube nicht, nein. Echt nicht? Ich hätte jetzt gedacht, wirklich, dass da die ganzen künstlichen Pyramiden nein. stehen. So wie ich, weiß nicht, ich weiß
1: nicht, ob die, ob die äh, als, als richtige Pyramiden zählen. Ähm, nee, im Sudan. Okay. Denn in Ägypten sind es äh, nur 80 Pyramiden und im Sudan gibt es ganze 900.
0: Wow, ich muss ehrlich sagen, ich dachte nicht mal, dass es überhaupt 80 sind. Ich gedacht, das sind so 20 oder so.
1: Also 80, 80 sind äh, insgesamt nachgewiesen. Manche davon stehen auch nicht mehr. Mm. Äh, aber 80 sind nachgewiesen oder zumindest irgendwie auf Fotos. Und von manche uns. sind wahrscheinlich unter
0: der Erde, so wie bei Alien vs. Predator. <lacht> ja, ganz genau. Das ist, ja,
1: genau. Sowieso. Äh, ja, auf jeden Fall in, in, äh, in Sudan gibt es halt mehrere Ansammlungen von, von kleinen Pyramiden. Äh, und das würde auch anders aussehen, wenn das Ganze noch im alten Ägypten wäre. Also Sudan hat quasi zum alten Großreich Ägypten dazugehört, nur aber nicht mehr und deswegen hat Ägypten auch nicht die meisten Pyramiden. Die haben ja gar nichts. Von denen diese bekannt sind, haben sie von nichts das Meiste. Ja, aber. Aber diese Pyramiden, das, das ist ja eine, eine, eine Meisterleistung der architektonischen Kunst. Also ähm, ah, ein paar der, übereinander. Der, der Spiegel hat formuliert, weil also das Bauwesen an sich mit ähm, effizienten Maßnahmen wurde erst kurz vorher mhm. entwickelt, zeitlich gesehen. Und der Spiegel hat gemeint ähm, von, von dieser schnellen Entwicklung vom Bauwesen auf Pyramiden, ist quasi genauso, als ob man von der Nutzbarmachung des Feuers direkt zur Entwicklung der Atombombe kommt. Hm. Weil das halt so ein riesiger Schritt ist. Man muss sich vorstellen, das sind äh, 2,6 Millionen Steinblöcke, jeder mindestens 2,5 Tonnen schwer, die dann mit äh, einer, mit einem Abstand von 0,2, maximal 0,2 Millimetern äh, genau aufeinander gebaut wurden. Das heißt, da kannst du gerade so eine Rasierklinge reintun. Krass. Ja, übrigens gibt es in Deutschland auch Pyramiden und zwar 22 Stück an der Zahl Meiste, meistens aber künstliche also äh, nicht kein, kein, klar, ja, ja keine
0: irgendwelche Göttern äh, äh, tatsächlich ja, gebaut wurden beziehungsweise entweder Pharonen,
1: sondern Mausoleum oder Denkmal die wurden auch alle erst nach 1700 gebaut also die haben meistens dann halt keinen, keinen wirklichen Zweck mehr die sind nur schön ja aber 22 Pyramiden in Deutschland habe ich hm. auch nicht gewusst vorher. Äh, nun zu einem anderen Fakt, der mich schockiert hat, wenn wir schon in Deutschland sind ähm, oder nicht ganz Deutschland, aber Westeuropa. Ähm, Forscher haben herausgefunden, Schweizer Genforscher haben herausgefunden, dass etwa die Hälfte der westeuropäischen Männer mit Tutanchamun verwandt sind, jedoch weniger als ein Prozent der Ägypter. Aha. Das haben die das haben die 2009 in äh, in einer Genstudie rausgefunden, dass halt ein bestimmtes Genmuster ja. das Beitut-Enchamun entdeckt wurde, bei gut der Hälfte aller Westeuropäer, die sie geprüft haben, aber bei nur weniger als 1% Prozent der Ägypter.
0: Das ist halt ziemlich komisch. Ich habe da mal auch mit meinem Vater eine Doku äh, geschaut über genauso eine Genstudie, wo sie das verfolgt haben, wo die Menschen ja. herkamen und so. Und das ist aber auch ein bisschen komisch und für Nichtwissenschaftler schwierig nachzuvollziehen, wie das mit diesen einzelnen Genelementen ist. Das heißt nicht unbedingt dass äh, der näher verwandt ist im Sinne von, der ist mein Groß-Groß-Groß-Groß-Großonkel oder so. Ich glaube, da fehlen noch ein Groß, aber äh, ja, wir, so wir, es wir verstehen, wirklich, was du meinst. Äh, mehr, man kann das vielleicht so sagen, äh, mehr Leute, die mit Tuti verwandt waren, sind wahrscheinlich irgendwann mal aus Ägypten ausgewandert, als die, die in Ägypten geblieben sind. Ja. So kann man es vielleicht, um das verständlicher zu machen.
1: Ja, wenn man es runterbricht, dann heißt es, dass ungefähr die Hälfte aller Westeuropäer von in abstammen. <lacht> Aber gut, stark vereinfacht. Ähm, wenn, wir, wenn wir schon in, in Genen und Vererben und so weiter sind, wusstest du, dass es ähm, an sich drei Fußformen gibt? Nämlich die ägyptische, die griechische und die römische das Fußform. Das habe ich mal gehört, ja. Weißt Aber du auch noch, was was wie. ist? Nee. Äh, bei der ägyptischen Fußform ist der große c am längsten. Bei der griechischen Fußform ist die zweite Zehe. Am längsten mm. und bei der Römischen sind die beide etwa gleich lang.
0: Das heißt, wir sind Römisch, oder?
1: Äh, ich persönlich habe eine griechische Zähne. Ah, okay. Mein Bruder hat aber römische Füße. <lacht> Wie sieht's bei dir aus? Du hast ich auch römische. Schuhe. Ich glaube, ich habe römische. Gut, äh, ihr könnt zum Glück nicht riechen und mir will ich es ersparen. Also ja, ihr könnt aber jetzt nachgucken. Ihr könnt jetzt zu
0: Hause mal die Schuhe ausziehen und nachgucken, ob ihr ägyptische, römische oder griechische Füße habt. Ja, das wird mich unheimlich interessieren. Schreibt uns bitte gmail.com oder auf Facebook. Und was für eine Form von Füße ihr habt. Ihr könnt
1: auch gerne Bilder mitschicken.
0: Ja, sehr ja. gerne.
1: Da freuen wir uns riesig. Sehr gerne. <lacht> äh, eine abschließende Sache habe ich noch. Das ist mein persönlicher Lieblingsfakt über Ägypten. Inschriften lassen vermuten, dass die ersten Tampons aus Papyrus in Ägypten äh, vor, ja, bereits im alten Ägypten verwendet wurden. Da kam, kommen die Tampons ah, an. ja. und Inschriften. Also ich, ich stelle mir das, das sind bestimmt ziemlich lustige Zeitungen, so ein äh, Zeichnungen, so ein, so ein zusammengerolltes Papyrus-Ding mit einem Pfeil <lacht> auf so eine Frau, die den Ägypter. Gut, ja und so weiter. Das heißt, wenn jetzt eure Verwandten, Bekannte, Freunde äh, oder einfach nur irgendwelche Leute im Bus furios über Ägypten und die derartige schwierige politische Lage diskutieren, dann könnt ihr, auch wenn euch das überhaupt nicht interessiert, einfach sagen, bam, in Ägypten wurden die Tampons erfunden. Hm. Ich glaube, dass das würde dem Gespräch nochmal ein komplett anderes Level an Seriosität geben. Ich freue mich vor allem jetzt schon
0: auf morgen, wenn mein erster Ferientag ist und ich ähm, mein Postfach voll habe mit ähm, Füßen von mal zu hören. <lacht> Das ist... Äh, oh Gott. Wir, ja. wollen, wir wollen das Geheimnis endlich aufdecken.
1: Genau. Was du da auf deinem von dir aus Unterarm, von mir aus Oberarm Es ja, macht hast. auch wenig
0: Sinn, jetzt äh, mit dir groß zu tun, als wäre es ein Geheimnis. Du hast es ja schon gesehen. Ja, das stimmt. Das ist nämlich... Eine kleine Eule.
1: Oh, ich habe hab ja am Anfang schon gesagt, die ist niedlich.
0: Ja, die ist sehr niedlich. Ich habe ja gesagt, die Madame Las Vegas ist auf niedlich spezialisiert und die trägt in ihren Klauen einen Herzcontainer. Den ersten könnte jetzt schon der, der Begriff Herzcontainer den Begriff habe ich schon mal gehört. Ist das nicht irgendwie Legend of Zelda oder so?
1: Ja. Und ihr habt recht.
0: Das ist es, aber da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Ich glaube, das Thema Zelda Legend of Zelda machen wir andermal wenn am 4. August Owl Awareness Day ist. Oho. Das passt dann ja, weil es ist ja bald August und wir schaffen hier etwas Bewusstsein für die guten Eulen, weil die ziemlich cool sind.
1: Ja, na sowieso. Von wem wurde denn der, der Owl Awareness Day? Von
0: den äh, guten Naturschützern, so Vögelfans
1: und so. Okay. Ja? Weil die wollen Awareness schaffen. Ja, natürlich. Für er, er gibt Sinn.
0: Das äh, machen wir jetzt auch. Es gibt überall Eulen. Eulen überall auf der ganzen Welt, außer in der Antarktis und in Grönland. Mhm. Also wenn du so eine, diese Landkarten siehst, die auf Sortierwebseiten sind, die ja. ist völlig abgedeckt außerhalb Grönland und Antarktis. Es gibt überall Eulen. Es gibt knapp 200 Arten. Ja. Und 10 davon in Deutschland. Die häufigste in Deutschland ist der gute alte Uhu. Waldkauz. Ja. ja, ich dachte auch der Uhu. Ja. Der Waldkauz, das ist dieses graue Vieh mit dem riesigen Kopf, wo die Augen schon fast klein wirken, weil der Kopf so groß ist. Und wenn du irgendwo zu Hause ein Huhu hörst, ja. ist das meistens ein männlicher Waldkauz, der sein Territorium markiert. Aha. Mhm. Und das Huhn können auch nicht alle Eulen. Das können nur manche. Ah. Okay. Ja, aber der Waldkauz kann, und das ist den, den man bei uns eigentlich immer hört. Ja. Und, Aber ähm, der, der Uhu kann uhuen. Der kann uhuen. Gut. Der, der, der gut. Waldkauz macht Uhu und der Uhu ah. macht Uhu. <lacht> das ist wissenschaftlich erwiesen. von mir. <lacht> äh,
1: Wissenschaftliche Studien haben, fest, haben äh, und so weiter.
0: Aber es ist gut, dass du das sagst, denn ich verbinde nämlich den Uhu auch eher. Das ist das, ist ja. das was wir typisch mit einer Eule verbinden. Äh, das ist der mit den großen Augenbrauen, mit den tiefen gelben Augen und... Ähm, man kann sagen, also meine Eule, die ich hier habe, die Zelda-Eule, ist, die ist natürlich eine, eine fantastische Figur, aber die ist schon ziemlich deutlich an Uhu angelehnt. Okay. Das äh, ist nicht offiziell, aber äh, das ist so das, das typische Eulenbild, ist der Uhu. Und wenn wir schon bei großen Augen sind, was ich ziemlich faszinierend fand, ist, man sieht eine Eule, große, runde Augen. Die Augen sind eigentlich gar nicht rund. Was? Die haben keine runden Augäpfel, die haben eher so längliche Tunnel. Okay. Und die nur, weil, weil die so auf diese Art in den, in den ich nur das englische Wort, ein Sockets, in den Augenhöhlen ja. in den Augenhöhlen drin sind, äh, sieht das für uns so aus, als wären die rund, aber die sind eigentlich hm. länglich.
1: Und deswegen, weil die dann quasi nur so ein längliches Sichtfeld haben, können sie bestimmt auch ihren Kopf um 360 Grad drehen.
0: Ja, also das ist ja was, was viele wissen. Eulen können die Augen im Kopf nicht bewegen. Das ja. ist auch eigentlich bei so ziemlich allen so. Die können in beide Richtungen den Kopf um in jeweils 135 Grad bewegen.
1: Ach, nicht ganz rum. Nein, 135. das sind insgesamt
0: okay. 270 Grad, wenn man Aha. beide Richtungen zusammenzieht. Es sind nicht ganz 360. Okay. Äh, und der Hals ist eigentlich sehr dünn. Das sieht nur durch die Federn so aus, dass das so fett ist. Also die haben einen ganz, ganz dünnen Hals, der von Federn bedeckt ist. Und 270 Grad. Und natürlich ein äh, bisschen auf dem Kopf können sie auch drehen. Ja. Das sieht man ja auch oft. Was ich auch krass finde in der Anatomie von den Eulen, sind die Ohren. Die sind nämlich nicht auf gleicher Höhe. Ein Ohr ist höher als das andere, was man auch wegen den Federn nicht sieht. Ja. Aber das hat einen guten Grund. Das Klischee ist ja, Eulen sehen bei Nacht super und bei Tag nicht. Ja. Das stimmt eigentlich gar nicht so. Sie sehen zwar bei Nacht besser als wir, aber sie sehen auch nicht deutlich. Die okay. konzentrieren sich eher auf die Ohren und zwar achten die auf Geräusche. Sie sind ja Fleischfresser, sie essen hm. Mäuse und so. Und wenn die eine Maus hören, kommt das Geräusch zuerst an das untere Ohr und dann ans obere. Und anhand vom Unterschied, vom Zeitunterschied, wie lange das dauert zwischen den Ohren, können die die Entfernung abschätzen. Das
1: ist ziemlich genial. Ja,
0: also das ist echt richtig, richtig krass. Die machen ihre Jagd, geht hauptsächlich übers Gehör cool ja cool ne und nicht nur cool sondern auch schlau zumindest denken das ja alle ja Hast die, die weise Eule die weise Eule also ein, eine Gruppe von Eulen nennt Gibt's man ja doch auch, auch äh,
1: ein Parlament genau ha! ein
0: Parlament ja und äh, das heißt soll ja auch zeigen die Weisen die Weisen Eulen und äh, ich wollte wissen wo das herkommt weil ja. Es ist natürlich nicht unbedingt so wahr, dass die jetzt unbedingt mehr Intelligenz sind als andere Tiere. Ja. Es kommt genau wie das Einhorn aus der griechischen Mythologie. <lacht> Und zwar wurde die gute Athena, die Göttin der Weisheit, ja. oft als Eule dargestellt.
1: Ha. Und deswegen haben die Griechen jetzt eine Eule auf ihrem Euro, wenn sie denn einen Euro haben. Ganz genau, <lacht>
0: ganz genau. Das ist auch eigentlich im schon die ganze Erklärung, warum genau. wir heute denken, Eulen sind so intelligent. Weil die Griechen okay. die Athener hatten und... Wie äh, heißt
1: dieses Sprichwort, irgendwie die Eulen nach Athen
0: tragen ja, oder so? Ja, ganz genau. Ja. Das ist aber witzigerweise auch so ziemlich das einzige Mythologische, was die Eulen als etwas Positives darstellt. Nämlich, mhm. als ich geschaut habe, wie die in verschiedenen Mythologien dargestellt werden, habe ich festgestellt, die meisten finden Eulen ziemlich doof. Was? Ja, In äh, Kenia und in Japan, beispielsweise, es war noch viel mehr, es war eine ganze Liste von Ländern, ja. äh, heißt es in der Mythologie, dass das Huhn von Eulen Unglück bringt. <lacht> es gibt äh, bei den mexikanischen Ureinwohnern ein Sprichwort, mhm. du bist ja so ein Mexiko-Fan, das haben wir auch schon mal äh, gehabt, da dachte ich mir, das bringe ich rein. Cuando el tecolote cante el indio muere. Und okay. Das heißt, wenn die Eule schreibt, stirbt ein, ein Indianer, also ein Eingeborener. Oh, ja. Boah. Und was ich auch krass fand, in der deutschen Mythologie, ich weiß nicht genau, wie alt das ist, mhm. aber da heißt es sogar, wenn eine Eule Hut, wenn ein Kind geboren wird, heißt dass das Kind wird ein schlechtes Leben haben. Scheiße. Also ganz, ganz, ganz viel Negatives, was ich doof finde. Ich finde, dass ja. Intelligenz sei viel viel besser. Da halten wir uns mal wieder an die Griechen. Natürlich. Coole coolen Göttergeschichten, die sie haben.
1: Außerdem, die die sind ja auch intelligent, die Eulen. Ich meine, wenn man äh, dem Dokumentationsfilm The Legend of the Guardians Glauben <lacht> schenken darf, dann äh, können sie sich Helme bauen. Ja. Ja, ich glaube, das war ein Dokumentationsfilm, Ja, das war eine oder? Doku, ja, ja. ja, genau. Also, es
0: war zwar animiert, aber die haben das nachgestellt, wie das wirklich ja, wäre. Ja,
1: genau. Irgend, irgend so eine riesigen Verschwörungen innerhalb der Eulen. Ähm, ja. Kennst du außer Legend
0: of the Guardian noch ein paar berühmte
1: Fikt fiktive Eulen? Äh, Winnie Pooh hat doch eine Eule, ganz oder? Genau.
0: Weißt du, wie die heißt? Uh, Uhu. Eule. Eule. <lacht> also Owl im Englischen. Okay. Ist auch, ist aber auch ziemlich an, an uh, Uhu angelehnt ja. die meisten. Was kein Uhu ist, ist Harry, Harry Potter's Eule Hedwig. Stimmt, das ist eine Schneeeule. Eine Schneeeule, ganz genau. Dann gibt es noch Archimedes, das ist die von Hex und der Zauberer von Disney.
1: Ah, stimmt. Die äh, sagt doch dem, dem Jungen immer, also die ist doch quasi der, der, der Sidekick von diesem Jungen. Also ja, erst, ganz genau. Ja. Erst, erst von dem Zauberer und Diesen, dann... Dieser Junge bekannt als König Arthur. Später dann, ja. <lacht> damals war er, war er damals schon König? Nee, damals war er, war er ja irgendwie, Junge, er das genau, so. ein Knecht Spoiler von seinem, oh nein, also wer die Hexe und der Zauberer nicht gesehen hat, der ist selber schuld. Auch noch dabei, finde ich nämlich einen sehr schönen Namen, nicht
0: berühmt, aber weil wir immer wieder, weil ich immer wieder gerne äh, My Little Pony einbaue, seit wir das hatten in unserer Sendung, ähm, die Eule von My Little Pony heißt Aulicious.
1: Uh, aber
0: gibt's da? Ich dachte, da gibt es nur Ponys. Äh, ist äh, das Haustier bzw. der Helfer von einem von
1: den Ponys? Ist ah, auch männlich. Eine ah. der wenigen Männerfiguren in dieser Serie. Okay. Ja und. Aber leider eine andere Rasse. <lacht> weißt du, da lebt man schon in der Welt nur mit Frauen und dann. Ja, äh, ja. ja,
0: ist eigentlich doof. Tja. Ähm, ich habe ja im Internet schon geschrieben, Eulen sind in Mode. Und das ja. wollte ich jetzt zum Abschluss mal kurz aufbringen. Ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen in den letzten zwölf Monaten?
1: in den letzten zwölf Monaten, ich habe vor, vor zwei Jahren so ein unheimlich cooles T-Shirt gesehen, wo eine Eule drauf war und ähm, das war so lichtempfindlich, das heißt, wenn es dunkel war, wenn nicht so viel Licht da drauf äh, geschienen hat, dann äh, hatte die eine normale Brille auf und wenn dann Sonne drauf geschienen hat, dann wurden die Brillengläser schwarz und dann hatte die Eule quasi eine Sonnenbrille auf. Das ah. ist unheimlich geil, aber es, leider viel zu teuer. Es könnte auch
0: schon länger sein, es könnte auch schon seit zwei Jahren sein, dass ähm dass die Eulen da so, so in Mode sind. Aber mir ist vor allem in den letzten zwölf Monaten aufgefallen, wenn du zu, zu Thalia oder wo gehst, da kriegst du ja mittlerweile mehr Haushaltsgedöns als Bücher. Ja. Äh, da gibt es ganz viele Eulen, die man sich hinstellen kann aus Keramik. Die Leute haben auf ihren Klamotten, die Leute haben es als Schmuck, die Leute lassen sich Eulen tätowieren es ist total in Mode und was ich jetzt für unsere Sendung gemacht habe, so opfere ich mich auf ich bin auf Modeblogs gegangen um oh rauszufinden Gott. warum Eulen so in sind hm. und die erklärung die die meisten geben ist eulen sind zeitlos sie können süß dargestellt werden sie ja. können aber auch gefährlich dargestellt werden sie sind also sehr wandelbar man kann sie auf viele verschiedene stile darstellen und sie haben einen mystischen weisen look und das wollen nicht, alle wollen natürlich mystisch wirken. Also. Okay, naja. natürlich. Und zu guter Letzt habe ich dann einen Hipster-Blog gefunden, der die neuesten Trends aussucht. Und der sagt, das nächste Tier steht in den Startlöchern. Eulen sind jetzt schon viel zu mainstream. Die Eidechse. Nein. Das nächste coole Tier wird der Fuchs. Okay. Da stand sogar wortwörtlich, Fuchs, Füchse sind die neuen Eulen. Das ist ja dieser Klischee-Modesatz, den man kennt. So wie, äh, <lacht> Grau ist das neue Schwarz. Ja, ja, also Füchse, Füchse die sind Eulen. die neuen Eulen. Und oh ähm, deshalb wollte ich allen äh, vorschlagen, die, äh, die da modebewusst sind, dass sie jetzt es mit Eulen sein lassen und lieber sich schon mal Füchse organisieren, weil das kommt jetzt. Das ist schwer im Kommen. Für dich, für dich ist das zufrieden. ja ich, Du hast das Eulen-Tattoo schon. Ich gehe jetzt auch auf jeden Fall ähm, direkt zum... Zum, zum Arzt und lass ja. mir die Eule weglesen, damit ich mir dann jetzt keinen Fuchs hinmachen. Genau,
1: aber auch mit dem Herzcontainer, auch wenn mit, das mit, nichts, <lacht> nichts zu tun hat miteinander, aber... <lacht> aber es ist wichtig, dass der, bei der genau. Fuchs
0: in ist, dass ich dann auch in bin.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Year Old, was weiß ich? <lacht> year, old, year Old, was weiß ich? Was weiß ich. Ähm, weiter im Text, würde ich sagen, oder? Weiter im Text. Linguistik. Linguistik. Wissenschaft. Tja, ähm, für alle, die denken, dass äh, mir lang zu langweilig gewesen sein muss, war es sowieso, aber für alle, die denken, dass mir zu langweilig gewesen sein muss, um mir sowas auszudenken, das kommt nicht von mir. Äh, das wurde uns auf Facebook vorgeschlagen ja. als Thema, ausgewanderte Wörter. Und äh, wir bedanken uns natürlich recht herzlich dafür. Und das ist auch ein Anreiz an euch, wenn ihr Fragestellungen habt, was wir hier in was weiß ich behandeln können, schreibt es uns einfach. Ihr seht, wir nehmen es mit in die Sendung auf. Ja,
0: wir äh, haben nicht so viel Zeit immer, um uns Themen zu überlegen. Ähm, das ist manchmal aufwendiger, als die Themen <lacht> tatsächlich dann nachher äh, äh, zu recherchieren. Zu recherchieren. Ja. Und äh, da sind wir natürlich extrem dankbar, wenn dann Leute kommen, die uns da tatsächlich was schreiben.
1: Ja, ähm, Bevor ich zu dem, zu dem Thema komme, was uns vorgeschlagen wurde, ausgewanderte Wörter, habe ich, weil das sprachlich äh, da reinpasst, ein Thema genommen, das äh, mich persönlich schon lange beschäftigt hat, aber wo ich nicht genug gefunden habe, um ein ganzes Segment damit mhm. zu füllen. Und zwar sind das Wörter, die meiner Ansicht nach auf den ersten Blick hin keinen Sinn ergeben.
0: Das zählst du mir schon seit der ersten
1: Sendung, das du Ganz, das mal ganz genau, dass ich das mal. Genau. Äh, und jetzt, jetzt ist es endlich soweit. Ähm, Ein Beispiel damals für mich war, glaube ich, Spiegelei. Spiegelei, genau, genau. Das hebe ich auch ganz bis zum Schluss auf, weil das. <lacht> ja. Äh, wir, wir, fangen mal, wir fangen mal etwas. Ähm, ja, doch, wir bleiben beim Essen. Was meinst du denn, wo Windbeutel herkommen könnte?
0: Wir sind nicht, nicht aus Österreich oder so. Ja, aber. Windbeutel. Ja, die sind halt ziemlich luftig, ne? Das sind kleine Beutel und die sind ziemlich luftig.
1: Ja, mehr ist es auch nicht. Echt? Das ist, Ja, das ist so ein spezieller Teig. Der ah. wird beim Aufgehen, beim Aufgehen wird er quasi mit Luft, mit Wind Gefüllt und dann sind das Windbeutel und dann ist quasi das Loch schon drin und erst dann wird die Sahne reingespritzt. Oh, ich liebe die. Ich mag prinzipiell nichts mit so viel Sahne drin. Ich bin auch kein Tortenfan. Okay. Ähm, aber ursprünglich wurden die halt nicht gefüllt. Das mit der Sahne kam erst später dazu. Ah. Das heißt, ursprünglich war das wirklich nur der süße Teig, wo nichts, also Wind, Luft. Also drin eigentlich müssten die heute Sahnebeutel heißen. Eigentlich schon. Ähm, aber ich glaube, das ist mit viel zu viel Bürokratie verbunden, da <lacht> das. Den off zu genau, das offiziell lassen. ändern zu lassen. Äh, das nächste ist Mutterkuchen.
0: Mm. <lacht> Auch Nahrung.
1: Auch oh, ja, es gibt ja einige Stämme und äh, Menschen, die das essen. Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich habe eine Erklärung gefunden, aber mich. Ja, ist das ja so nicht. Also es
0: geht wahrscheinlich mal um den Kuchen. Ne? Das ist ja klar. Es ist das, was, was, was genau, die Kinder im Kinder. Genau, Notfall also -Mutter, Essen.
1: Mutter ist ja. Ja, genau. Äh, das ist es an sich auch. Warum das jetzt genau der Begriff Kuchen ist, habe ich nicht rausgefunden. Du willst mir ähm, erst
0: mal darüber Gedanken machen, warum das jetzt dieses köstliche Kuchen ist, genau. und nicht äh, ja. Mutter. Na
1: näher gedöns. Mutter näher Sack. Ja yeah. <lacht> Da wäre ich dafür. Ähm, nee, aber ich habe herausgefunden, dass das Plazenta lateinisch für Kuchen einfach ist. Ach, ja, ja. Ah. Ah, okay, ähm, das
0: wusste ich auch nicht.
1: Aber wo genau das herkommt, ja, das also so wa ja warum das gerade der Kuchen ist. Ja, der und Kuchen
0: ist es dann wahrscheinlich wegen Plazenta, dass das das Latein-Wort ist, wo es im Latein herkommt. Ja, das,
1: das ist meine die ich ja. Also wie die ja. darauf gekommen sind, das Ding dann halt Plazenta zu nennen. Gut, eine andere Sache. Wir gehen, ich weiß nicht, ob, ob man. Nee, wir gehen weg vom Essen. Mhm.
0: Wir kommen nochmal drauf zurück.
1: Genau, wir kommen jetzt zu den, zu den Beleidigungen. Erstmal. Die nicht ganz so schlimme Beleidigung, Schlitzohr.
0: Schlitzohr. Äh, muss ich dran denken an Evander Holyfield und Mike Tyson. <lacht> <lacht>
1: Mit dem abgebissenen Ohr. Ja, aber... na nicht, äh, nicht, nicht ganz so. Aber, aber ähnlich brutal. Äh, ja, irgendjemand wurde wahrscheinlich bestraft, oder? Genau. Und zwar waren das meistens Matrosen. Das hatten wir ja auch gerade als Thema. Das
0: habe ich schon mal gehört, ja. Ja, kommst du
1: drauf oder soll ich dir helfen? Nee, die würden für, für, für irgendwelche Dummheiten, die sie gemacht haben wahrscheinlich. Ich weiß mir nicht für was. Damals war es so, dass das Matrosen, um zu zeigen, dass sie Matrosen waren, äh, Ohrringe hatten. Mm. Äh, oder zumindest ein Ohrring. Und wenn dann ein Matrose, während er an Land war oder halt auch auf dem oh. Schiff, entdeckt wurde, wie er eine Straftat begangen hat, wurde, wurde, wurde als Bestrafung oh. der Ohrring rausgerissen. Das heißt, die sind dann für den Rest ihres Lebens mit einem Schlitz im Ohrläppchen rumgelaufen und da wusste ich, jeder, das ist ein Schlitzohr, das ist ein Verbrecher,
0: ein böser Matrose, ein böser
1: Matrose mhm. und die wurden dann im Normalfall nicht mehr angeheuert oder nur noch bei Piratenschiffen. Ja, ja. Ähm, du stellst dir das gerade vor, oder? Ja. ja, das sollte sollte man nicht tun. Nächste Beleidigung ist Saftsack, die ich <lacht> habe. Was denkst du denn, wo das herkommen könnte?
0: Ja gut, normalerweise ist jemand, der stark übergewichtig ist oder so, aber ein Saftsack, ich weiß nicht, was an dem so negativ ist. Irgendwas, irgendwas Negatives hat mal einen Saftsack gehabt.
1: Ursprünglich ist ein Saftsack ein Sack, wo Früchte reingetan wurden, dann wurde das zusammengepresst, dass halt der Saft unten rauskommt. dass man also Das war quasi die frühe Variante von jetzt einer Fruchtpresse.
0: Die frühe Variante von äh, mit Füßen auf die Trauben treten. Genau, genau, rein.
1: genau. Ähm, ich habe keine richtig hundertprozentige ähm, Erklärung bekommen. Das Einzige, was halt immer wieder auftaucht, ist so nach dem Motto Saftsack, der, der Sack kann den Saft nicht halten, der Saft läuft raus. Das heißt, ein Saftsack ist ein, ein unnützes
0: ja, das, das hat man wahrscheinlich besser verstanden, einfach damals. Es war einfach unnütz. Ja, klar. Das ist ja heute war, immer noch so,
1: dass man da. Äh, also, ich, äh, ich nehme mein, mein Trinken von zu Hause immer im Saft mit. Äh, im, im Sack <lacht> mit. Den Saft nehme ich im, Den Sack, Sack. im Sack. Ach so Gott. Wie capri ja. So wie Capri-Sonne. Halt nur im Sack. Ja. Ja. Ähm, gut. Wie dem auch sei, zurück zum Spiegelei. Damit Mensch haben wir ist. angefangen. Hast du eine Vermutung, woher das kommen könnte?
0: Also, Spiegel -Ei. das Einzige, was ich mir erklären kann, ist wirklich die Form. Dass das, weil halt das auf die Pfanne geschlagen wird und dann halt glatt ist, sozusagen, im Gegensatz zu, zu Rührei. Aber was anderes weiß ich auch nicht.
1: Nah dran, nah dran. Es kommt, so simpel das ist, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe da irgendwas, irgendwas Besseres erwartet. Es kommt wirklich einfach nur davon, dass das Eidotter dotter spiegelt. Das hat dann, das hat dann so einen, so einen spiegelnden Glanz wenn das in der Pfanne ist und deswegen heißt es Spiegelei. Ach, hätten
0: wir mal in der Zeit gelebt, wo die Wörter erfunden wurden, wir ja. hätten da viel bessere Sachen uns ausgedacht, oder? So
1: wie äh, Mutternährsack.
0: Mutternährsack oder
1: äh, gelber Punkt-Ei. Und Sahnebeutel. <lacht> Sahnebeutel natürlich. Ja. ja. Gut, aber jetzt. Zurück von den, äh, übrigens auch noch mal eine Frage an euch. Ähm, wenn wenn ihr auch solche Wörter habt, wo ihr zum Beispiel Rotzlöffel habe ich keine, keine Erklärung gefunden, aber Rotzlöffel macht halt auch einfach irgendwie keinen das
0: Sinn. Das auch irgendwo her.
1: Ja, wenn ihr auch so eine Wörter habt oder wenn ihr wisst, was Rotzlöffel bedeutet, äh, dürft ihr uns das auch auf Facebook schreiben. Oder auf was weiß ich, Podcast at gmail.com Gut gemerkt. Ach
0: oh Gott, Gregor, mach doch das nicht so interaktiv. Wenn ich jetzt morgen die E-Mail gucken gehe und hab dann mit äh, dummen Wörtern und Stinkfüßen
1: das Postfach voll. <lacht> und ich werde auf dem Weg nach Hause sein und pfeifen. Gut, äh, kommen wir jetzt zu dem Thema, was uns vorgeschlagen wurde. Ausgewanderte Wörter. Das wollen wir wieder in so eine Art Quiz machen. Das heißt, da könnt ihr mitmachen. Und, äh, ich auch. Du, mm, mm, okay, ausnahmsweise. Wir äh, fangen mal mit mit einem kleinen Warm-up an, wie man das bei einem, bei einem richtigen Test auch machen ja. würde. Ähm, die meisten ausgewanderten Wörter, die ich gefunden habe aus dem Deutschen, sind ins Englische gegangen. Mhm. Ähm, und da kennst du ja bestimmt auch einige. Ja. Dann zähl mal auf, was du für deutsche Wörter kennst, die... Ist in den englischen Fachraum geschaffen. Also die
0: bekanntesten sind ja zum Beispiel Kindergarten, was ja, ja. im englischen Kindergarten
1: heißt, mit ja.
0: dem Garten. Aber trotzdem Kinder ist da geblieben. Genau, ähm, ganz beliebt natürlich auch Blitzkrieg, Ja. Ähm, was ja im Deutschen eigentlich auch überhaupt nicht mehr verwandt wird, verwendet wird, sondern was eigentlich nur die Amerikaner verwenden, aber ja, was aus dem Deutschen kommt. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass Rathaus oder irgend sowas, irgendein Regierungsgebäude auch verwendet wird. Aber ich habe es vergessen, was okay, es war. Okay, das,
1: äh, das ist keine aber Ahnung. auch
0: weniger. Das wird ja. nur in bestimmten Gebieten muss ja dazu wissen, dass es in Amerika Gebiete gibt, wo noch mehr Deutsche Auswanderer sind, wo auch mehr solche Wörter verwendet werden. Aber ach, es gibt noch so viele, die mir jetzt nicht einfallen. Über natürlich. Ja,
1: also Uber. Uber. Ja, was quasi einfach nur eine Verstärkung ist. Ja. Was ich, was ich da
0: übrigens immer sehr lustig finde, ist, wenn wir. Also heute machen das die Kids schon nicht mehr, aber. Kids äh, mit Z geschrieben. Ja, genau, aber als ich jünger war, wenn irgendjemand was total äh, großartig gemacht hat, haben wir gesagt, der ja, ist voll der Master da drin. Okay. Ähm, was ich deshalb witzig finde, weil die Amerikaner ja sehr gerne das Wort Meister verwenden. Aha. Also zum das Beispiel, Beispiel Stiffler von American Pie. Der wird. Stiffmeister. Auch im, im Englischen. Habe
1: ich schon sehr oft gehört, im Film. Okay, ich helfe dir mal ein bisschen auf die ja. Sprüche. Es, es gibt noch logischerweise Gesundheit. Ach ja. Darf ich jetzt sowas
0: dazu was sagen? Ja, das fällt mir sehr oft auf. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, dass ich seit unserer Cartoon-Sendung, Folge 4, wer es nachhören möchte. Ähm Angefangen habe, wieder viele alte Cartoons zu gucken in meiner Freundin ja. zusammen. Ich habe wieder DuckTales angefangen, unter anderem jetzt. Und mir ist stark aufgefallen, dass selbst in den Alten immer wieder Gesundheit gesagt wird. Das ist, es zählt, zählt auch als feiner, als Vornehmer, als Bless You. nicht nur das, es ist nicht religiös. Du musst ja gerade heute unheimlich aufpassen ja. in Amerika, äh, in, in, in Sendungen, dass du niemanden beleidigst. Und wenn du Bless You sagst, was ja heißt, äh, ähm, ja, Gott segne dich. Gott segne dich im Prinzip. Dann sagst du was Religiöses und wenn die Leute Gesundheit sagen, ist es neutraler, weil es ja. eben nichts Religiöses ist. Und dadurch wird das sehr, sehr oft in Cartoonserien verwendet.
1: Hm, schon wieder was gelernt. Ähm, halt, halt. Ah ja. Äh, meistens nur als, als Ausruf benutzt, um den halt zu sagen, dass wir anhalten sollen. Ähm, dann Autobahn, die Autobahn, Ach, die gute klar. alte German
0: Autobahn, wo jeder so schnell fahren darf hier. Will, ähm,
1: ja, ja. Das Wunderkind, das Wunderkind. Die Wandelust.
0: Ja, die habe ich auch schon oft gehört. Äh, Wird die bei uns überhaupt verwendet, Wanderlust? zu nutzen auch mehr die Amerikaner, die Engländer, oder? Wenn sie sagen, man reist gerne, dann ist er, hat er,
1: wan hat er Wanderlust. 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 Doppelgänger. Doppelgänger, ja. Genau. Äh, Rucksack ist dabei. Ach ja, stimmt. Der Eisberg. Der Und dazu gehört auch der Iceberg Salad. <lacht> ähm, Iceberg. Äh, der, der Poltergeist. Der auch bei uns weniger verwendet wird,
0: denke ich, als, als im Englischen. Als im
1: Englischen, genau. Äh, Zeitgeist gibt es auch noch. Mhm. Ähm, Fahrvergnügen gibt ja, okay. es auch noch. Das gibt es wirklich. ist aber äh, wird, wird sehr ähm, wenig benutzt. Mhm. Äh, und mein, mein persönlicher Favorit ist das Glockenspiel. Das äh, kann für verschiedene Sachen stehen. entweder das Glockenspiel. Äh?
0: Chiller. Nee, heißt das, jetzt das heißt nicht? die
1: Glocke. Die Glocke, ja. Genau, nee, ähm, das Glockenspiel Kaum steht, kann steht äh, Glockenspiel, kann im Englischen alles mögliche heißen. Entweder es gibt ja so ein riesiges Instrument, äh, wo man quasi mit mit Tasten das spielt, aber Glocken hat. Also quasi so ähnlich wie eine Orgel, nur keine Pfeifen, sondern Glocken. Ähm, oder das kann allerdings auch einfach nur eine Spieluhr sein, die dann halt mit Glocken läuft. Das nennt man auch Glockenspiel. Und Übrigens... Da fällt mir ein, ich glaube, warum ich das durcheinander gebracht habe, Ende der
0: 90er war dieser DJ, der sich auch Schiller genannt hat, ja. und ich glaube, der hat mal einen Song rausgebracht, wo er das dann nicht die Glocke, sondern ein Glockenspiel gemacht ah, okay. hat und äh, das Gedicht in einen Song
1: eingearbeitet hat. Ich bin oh. mir aber nicht mehr sicher. Das ist cool. Ähm, in England gibt es übrigens einen, einen Pub, der Zeitgeist heißt. Äh, der ist auch ziemlich gut. Es ist ein deutscher Pub mhm. und ähm, da gibt es deutsches Bier. Das ist sehr gut. Und dann gibt es noch einen, der heißt Katzenjammers, aber der ist nicht so cool. Auch wenn der Name besser ist. Katzenjammer. Genau. Und eine eine Problematik, eine Sache finde ich sehr schön. Das ist ein Wort, das kennen die äh, Englischsprachigen, aber das benutzen sie nicht. Das kennen sie deswegen... Weil es, weil es das im Deutschen gibt und es gibt kein Äquivalent im Englischen und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch in relativ vielen Sprachen gibt es kein Äquivalent dafür und zwar ist das Schadenfreude. Ja. Mm, yeah. Also quasi ja die Freude daran, dass jemand anders leidet. <lacht> ähm. Und dafür sind wir Deutschen im Ausland bekannt. Ja. Gut, aber ich meine, die, die Deutschen, die sind viel zu mainstream. Jetzt kommen wir zu dem, zu dem richtigen Quiz. Das heißt, ich lese dir jetzt oh Gott. ein Wort vor, äh, gebe dir gegebenenfalls auch das Land dazu und ähm, du musst dann versuchen herauszufinden, was das heißt. Wir fangen mal an in Slowenien mhm. mit dem Wort Unterhund. Unterhund.
0: Unterhund. Vielleicht ist das äh, der schlechteste in der Gruppe.
1: Jemand, der ganz ah, nicht ganz, aber, aber es geht in die richtige Richtung. Das ist halt, wenn sich jemand ich sag jetzt mal auch gleich das deutsche Äquivalent, unter aller Sau benutzt, äh, und unter aller Sau verhält, mhm. dann ähm, wird in Slowenien auch das gesagt, aber halt unter Hund, also noch schlechter als ein Hund. Im Deutschen heißt es ja, er benimmt sich noch schlechter als eine Sau. Ja, Und äh, Unterhund wurde in das Slowenische äh, übernommen. Während ja das Wort Underdog im Englischen eine ganz andere Bedeutung hat. Ja, komplett. Ja. Dann haben wir haben wir Wie heißt er? Wie heißt er? Wie heißt er? Das ich ich, ich kann es mal buchstabieren. <lacht> äh, W-I-H-A-J-S-T-E-R. Kommt aus Polen. Wie heißt er? Keine Ahnung. Das ist ein Wort, das die Polen benutzen, wenn ihnen die Bezeichnung für irgendeinen Begriff oh. fehlt. Sagt er, äh, gib mir mal den da drüben. Äh, äh, wie heißt er? Äh, andere Sache. Das nächste ist, ist ähm, das Wort ist gleich geblieben und du musst nur mal das, das Land raten, wo das mhm. benutzt wird. Ich gebe dir einen Tipp. Es ist in Europa. Okay. Äh, das Wort ist Rollmops. <lacht>
0: Rollmops. Also es ist gleiche Bedeutung. Es geht nur darum, wo das auch genau. benutzt wird. Genau. Ja. Ist Skandinavien.
1: Nein, dann näher dann näher an Deutschland. Holland? Nee, andere Richtung. Aber von der, von, der, von, der, von der Nähe, nee, nee, äh, eher so südlich. Da Weiß ich nicht. Frankreich. Ach echt? Ja. Die sagen, die Roll, sagen oh, Rollmöps. Roll, Rollmöps in äh, <lacht> Frankreich. Ähm, und zwei, nee, drei Sachen habe ich noch. Drei Sachen habe ich noch. Äh, eins, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Das wirst du wahrscheinlich auch in der Aussprache dann vermuten, wo das herkommt. Das ist Schubudu. Shiburu? Shiburu. Also Japan? Ja. Und was meinst du, was es heißen könnte? Keine Ahnung. Spur. Also ah. einfach irgendwelche Spuren, die im Schnee hinterlassen werden Shiburu. oder... Das ist mit dem Japanischen immer so schwierig. Ich äh, bin
0: ja da nicht der Experte. ich kenne aber sehr viele Japanologen ja. und höre das da immer, dass dann, das hört sich oft länger gezogen an, weil die ja zwischen jedem Vok äh, Konsonanten noch ein Vokal bauen ja, müssen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sage, aber so viel ich weiß, heißt McDonalds in Japan ja auch Mako Donaldo. <lacht> Weil, weil die nicht McDonalds einfach ausmachen.
1: McDonald. irgendwie ja. so in dem Stil. Das könnte mein Künstlername okay. werden. <lacht> ähm, zwei, zwei Sachen habe ich noch, zwei sehr schöne Sachen. Ja. Habe ich mir extra für den Schluss aufgehoben. Ähm, eins kommt äh, aus dem Afrikaans, also in, in äh, Südafrika vor allem gesprochen. Mhm. Äh, kommt, glaube ich, ursprünglich aus dem Niederländischen und heißt äh, Kanizinboot. Kanizin? Kanizinboot. wörtlich übersetzt heißt das kann nicht sehen, Boot, und wird von Ihnen für U-Boot benutzt, weil U-Boot ist oh. unter Wasser, das können Sie nicht sehen, kann nicht sehen, Boot. Schwach. Ähm, Ganz schwach. Heute. <lacht> Tja, die ähm, ja, haben vielleicht andere Probleme <lacht> als <lacht> sich einen neuen Begriff für U-Boot zu überlegen. kanzin Und das Letzte, das ist mein persönlicher Favorit, auch deswegen kommt es zum Schluss, ähm, das entbehrt an sich jedem, jeder, jeder Übersetzung, weil das, das steht für sich. Und zwar kommt das aus dem Griechischen. Äh, ursprünglich wurde das in dem Lied erwähnt und jetzt benutzen das die Griechen selber. Das ist extra prima gut. <lacht> Als ein Wort zusammengeschrieben. Ich finde es so
0: witzig, wie man immer wie in jedem Land den Leuten irgendwann die Superlative aus ja. und sie dann unbedingt aus anderen Sprachen welche nehmen müssen, um etwas als noch besser zu beschreiben. Und ich stellen die Kriechen davor, die da. Und ja extra prima gut. Extra prima gut. Das verwenden wir ab jetzt, ah. auch, würde ich
1: sagen. Unsere Sendung ist sowieso extra, extra prima, prima gut. gut. Nichts Schöneres als ein kaltes Bier. Das werde ich mir gleich zu Hause auch äh, gönnen, denn wir sind fast am Ende angelangt.
0: Äh, ich habe aber vorher noch was für dich. Und zwar hast du ja gerade Shiburu gehabt. Shiburu! Das, ist das japanische Wort für Spur. Ich habe auch noch ein schönes japanisches Wort, was ich durch meine Japanologenfreunde kenne. Mhm. Und zwar Baito. Bis. Nee, das kommt nämlich von Arbeit. Ah, das heißt Baito. Ja. Und das sind kleine, was wir Jobs nennen, wo wir das englische Wort Job benutzen, weil oh eigentlich heißt ja Job eine Arbeitsstelle, ja, ja, klar. aber im Deutschen ist ein Job eine kleine Arbeit. Ja. Und so wie bei uns der Job die kleine Arbeit ist, ist im Japanischen die kleine Arbeit die Baito. Die Arbeit.
1: Die oh Arbeit. Gott, ist das herrlich verwirrend.
0: Ja. Wir schließen jetzt gleich hinter uns ab, denn es sind
1: Ferien in uh, Rheinland-Pfalz. Oh yeah. Ja. Mhm. So müssen noch, wie sich das wir gehört. müssen noch ein bisschen
0: arbeiten. Ne? Du musst noch für Klausuren lernen. Ah,
1: ich erinnere mich nicht daran. Hausarbeiten auch noch. Aber das ist egal. Aber wir versprechen trotzdem, dass wir
0: in den Ferien kommen werden und was weiß ich werden.
1: Ja, Entschuldigung. Ich habe nur gerade... Das ist in Ordnung. Okay. Ähm, ja, Dass wir in den Ferien auftreten werden, dann muss ich auch nicht wieder anfangen zu lachen. Ähm, und ihr dürft gerne wieder mit dabei sein.
0: Ja, ähm... Wenn ihr alte Sendungen hören wollt, könnt ihr die auf unserem Blog was weiß ich podcast.devu streamen und runterladen. Ich betone immer wieder, weil es Leute nicht verstehen, umsonst, das kostet nichts.
1: Wir sind nämlich unheimlich großzügig. Ja,
0: und ähm, auf iTunes kann man uns abonnieren. Dann braucht man gar nicht mehr, sich Sorgen zu machen, dass man irgendwas verpasst. Man kann es dort auch schön bewerten. Die E-Mail-Adresse habe ich schon 17 Mal gesagt heute mit der <lacht> Reicht und Facebook-Liken habe ich auch erwähnt. Werden wir auf jeden Fall Bilder von meiner Tätowierung von dem guten Disney-Tätowierten auch reinstellen. Und vielleicht bald von euren Füßen. Und <lacht> schönsten Füße. Die schönsten Füße. Äh, nee, besser nicht. Ähm, und ich habe ja vorhin versprochen, dass ich noch ein schönes Schlusswort habe. Ja. Und du, zwar äh, möchte ich das nochmal sagen. Also ich bin eigentlich total für Tattoos. Ich bin, bin selbst mehrmals tätowiert und äh, ich mag das auch. Aber man sollte sich immer... Den richtigen Tätowierer aussuchen. <lacht> äh, man sollte kompetente Leute, die das auch ordentlich steril machen und die da einen guten Ruf haben, man sollte sich das Motiv gut aussuchen. Und vor allem, wenn man sich in fremden Sprachen was machen lässt, und ich gebe zu, ich habe das auch, ich habe etwas in Latein auf dem Arm stehen, dann sollte man sich das von jemandem verbessern
1: lassen. Ja, es gibt ja, es gibt ja immer diese urbanen... Äh Legenden ja. von irgendwelchen chinesischen Tattoos, das dann nachher, keine Ahnung, gibt kein Trinkgeld oder Hähnchen süß-sauer heißt. Ja, ich kenne sogar eine Person hier in der Uni,
0: die was in Japanisch falsch sich tätowieren hat lassen und es dann später rausgefunden hat. Also es
1: sind nicht nur Legenden, das gibt <lacht> Grammatisch falsch oder wirklich hat was anders was, was sie wollte. Okay, es ist
0: nicht das, was sie wollte einfach. Und ich habe da schon die Künstlerin erwähnt, Lights. Poxleiter heißt die. Also die hat sich, ich hm. weiß nicht mehr, wie sie ursprünglich heißt, Sie hat ihren Künstlernamen sich eintragen lassen in Kanada als ihren richtigen Namen. Die heißt jetzt klassisch Lights, also Lichter. Und Ohne Nachnamen. Nur Poxleiter. Poxleiter. Ah. ah, okay. Ja, aber Lights hat dieses Vorname. Ja. Und ähm, die hat an ihren Unterarmen einen Spruch auf Deutsch, weil sie deutsche Abstammung ist. Oh, das ist bestimmt so, so ein ganz, einer, der ganz tief reingeht. Ja, es ist da was Blatt. Religiöses. Ah, okay. Und ähm, ich habe hey, die auch schon, ich hab die schon live gesehen. Die macht so, so Elektropop. Ich habe die als Vorband von, von, von Old City, wie du sagst, von Old City gesehen. Ja. Und die hat sich dieses von Tattoo. Von der Eulenstadt. Um, ja, von der Eulenstadt. Die hat sich das Tattoo machen lassen, bevor sie jemals in Deutschland war. Oh. Und als äh, Lektion für alle, die da nicht richtig aufpassen, äh, was sie sich tätowieren lassen, lese ich jetzt, was <lacht> auf ihren Armen steht, als Abschlusszitat vor. Und dann entlassen wir euch äh, in die Freiheit. Auf Leit Leiters Armen steht Jetzt und immer Die Segen von der Vater Und bleibt unschuldig, bis er kommt
1: Und damit Vielen Dank fürs Zuhören Ich bin Gregor Und ich bin Markus Ihr habt Was weiß ich gehört